Waddle over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Home Big One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. To Dele through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej sånn, og velkommen tilbake til nok en episode av Tottenham på 12. I går spilte Spurs sin første av veldig mange kamper i tida fremover, og det var til slutt en 2-1-seier over Marcelo Bielsa sitt skadeskutte Leeds. Tottenham lå jo under til pause, men klarte å snu det i andre omgang, og vi må vel kunne kalle det A Game of Two Halves, eller hva Lars Beder? Ja, det var absolutt det. Det var selve definisjonen på det. Det var... En veldig stusselig, dårlig, svak første omgang, som jo ender med at de får en i fleisen rett før pause der også. Så det kvarteret mens vi ventet på andre omgang, det kunne ikke gå kjapt nok, for de ville fryktelig gjerne se til Tottenham-lag fra en helt annen side etter pause, og det fikk vi jo gjort da. Det var bedre de siste 45, i hvert fall bra nok til å slå dette lidslaget, så det ble tre poeng, og det er vel det som er det viktigste, er det ikke det, Erik? Jo da, det er vel en måletink på i fotballverden, disse poenger. Men hvis du skal prøve å sette ord på hva det var som endret seg fra første omgang til andre omgang, Lars Peder, hva vil du si da? Var det en magisk pauseprat fra Kontus som gjorde susen? Ja, det kan det nok hende at det var. Det var et ganske annet Tottenham-lag som gikk på banen etter pause, synes jeg, med en helt annen aggressivitet, og det virket som de forsto langt større grad hva som kreves for å vinne en Premier League-kamp. Jeg skal ikke legge skjul på at... Før matchen da jeg så disse fraværende til Leeds og med kontefeberen fortsatt godt over 40, så tenkte jeg at dette her kom til å bli relativt grei skuring. Men det virket som de trengte en omgang på å våkne. Og ja, det var et Tottenham-lag som sto høyere etter pause. De spilte med en langt større aggressivitet og ble i det hele tatt... Ja, de ble veldig baktunge i første omgang og klarte å få rettet på det og fikk egentlig kampen inn i sitt spor i langt større grad etter pause og klarte da å vaske frem en god del bra muligheter og vant jo til slutt fortjent, synes jeg. Ja, det er jeg helt enig i, og det hadde vel ikke et eneste skudd på mål i første omgang, om jeg ikke tenker helt feil, men i andre omgang så var det i den omgangen alene over to expected goals, fire store sjanser skapt, og en var rett og slett et mye bedre fotballag, og det du nevnte med at det var baktung i første omgang, Lars Peder, det synes jeg er et veldig godt poeng, for da klarte Leeds å presse deg veldig inn mot egen 16 meter, beleire deg nesten der, og en sleit med å komme seg ut, men i andre omgang lykkes jeg mye mer med å stå høyere med laget, presse satt mye bedre for Tottenham også, og spillerne var rett og slett mer presise i passingsspillet, for det var veldig mye svake passninger, dårlig mottak og dårlig touch ute i ekk i den første omgangen, så ødela veldig mye av det en prøvde på, men det kom seg veldig i andre omgangen, så det var en veldig god omgang, det må vi kunne si med den altså den første omgangen som du nevner de fråvær altså Leeds hadde med Rafinha ute Rodrigo ute, Patrick Bamford ute det var jo et eneste stort anti klimaks den første omgangen Ja, man fikk jo følelsen av at de her spilte mot et fryktelig godt Premier League lag og det 
gjorde det jo egentlig ikke hvis vi ser på hva Leeds har prestert denne sesongen og, og de fraværende de hade i går så, så var jo dette en kamp Tottenham utgangspunktet skulle kunne dominere fra start men i stedet så så det ut som Leeds var det laget som lå øverst på tabellen av disse to lagene så Eh, veldig rart att se dem fra den siden Vi har jo sett for så vidt allerede Og også snakket en del om att vi, vi nok kan forvente och se Tottenham gode en stund i kampene Så så länge de orker eh, nå ja. eh, Fordi eh, Konta har jo selv sagt at det å eh, klare å stå 90 minutter med dem voldsom intensiteten han forlanger, det er vanskelig, men at de skulle starte så dårlig og nästan ikke få tak i ballen mm. første kvarteret der det var, det var veldig merkelig att se på, fordi det var nästan som at man ja, skulle tro man møtte et City-lag eller et Liverpool-lag at man ikke var i nærheten av å klare å, å, å få i gang noe eget spill så eh, väldigt rart att se og helt tydligt at det blev både sagt og gjort ting i, I pausen som, som eh, ga god uttelling i andre omgang Ja, definitivt, for andre omgangen var jo som sagt mycket bedre, og jeg har sett en statistik på at Tottenham sprang 112 km den kampen, mens Leeds sprang 180 km ja. i det jeg tror i hvert fall det var tala. og da er jo Tottenham faktisk bare det andre laget som springer mer än Leeds mm. i en enkeltkamp denne sesongen det synes jeg er ganske oppsiktsvekkende med tanke på de tala vi fått servert fra Tottenham sine tidligere kamper denne sesongen mm. og også forrige sesong med klonkt jeg sprang for de gjerne våre langt nede på listene ja. der, men så springer mer än det som blir regnet som kanske det uh, mest ja det bäst tränade laget i England det är er ju ganska så sjukt rätt och sätt och Spurs vart ju bättre ju längre vi kommer ut i uppgör också så det är er ju det är er liksom en del tegnar på att laget alla rejde är er färdigt med att bli bättre tränat och i alla fall mer tentlarspelare Ja, och det Tottenham har ju ligget uh, i fullständig fel av skalan över uh, antal kilometer löpt uh, in till Conte kom in där och så har ju Leeds uh, väl omtrent toppat den statistiken tror jag så att uh, Tottenham löper uh, så pass mycket mer än Leeds uh, igår det är er faktiskt ganska uppsiktsväckande och uh, där är er lov att hoppa i hvert fall att uh, att uh, man börjar att se konturen av ett lag som kommer i i bedre form för det Det Leeds-laget, selv om de mangler noen viktige brikker i går, så er det fortsatt et fysisk godt lag, enorm løpskraft. De er, de er vanskelige å spille mot, for de er, ja, de er ekstremt gode i pressspill og, og veldig ja, løpsterke. Så jeg synes det er moro å se at, at Tottenham faktisk tar Leeds i den delen av spillet, for det hade de nok ikke gjort for to måneder siden. Nej, det jag hade inte trott den statistiken i alla fall på förhand, men nu efter att Tony Conte kommit in så är er det ju mer och mer sannsynligt att det laget blir bättre tränat. Vi ska se lite på enkelspelare. Det blir ganska mycket prat om enkelspelare nu nästa minuta. Jag vill gärna ge lite skryt till Eric Dyer för han är fortfarande så kommer fram som min barnens bästa från det uppgörande. Han stod fram och rädda Spurs i ganska många situationer i första gången och så syns han var väldigt god i passningsspel speciellt i andra omgång och ja han fem min barns bästa eh, Lars Peder kastens tur om det Dyer leverte igår. 
Nej, jag syns han är er väldigt god. Han är er ju helt klart den bästa stoppern ut på där mm. av de tre bak och ja, förlänger egentligen bara han har varit han har varit god den säsongen. Han har egentligen haft en väldigt god säsong och är er ju nästan inte till att känna igen från förra säsong, hvor han var kanske lagets allra störste svaghet. det är er helt tydligt att det har skett något med han. Nå spelte inte Romero igår. vi har ju snackat en del om att Romeros inkomst har har ett ett löft, men det virker som att att Dyer spelar med en helt annan självtillit nu. Han virker mycket tryggare. Alltså är er det väldigt som du säger den passningsfoten hans, den hoppas jag vi kan få se mer av för att han har faktiskt en en viskjo Toby och den långpassningsfoten hans från hans glansdagar i i Tottenham och ja. där har nog av det samma i sig och det alltså vi som är er vuxna upp i Norge med var liksom det med långpassningar var lite som källsor under drillo tiden och liksom ballen ska helst gå längs backen men det det att ha eh, alltså det att ha spelare med extremfärdigheter på det och slå goda långpassningar goda krossare goda 50 60 meters passningar det är er ett eh, otroligt effektivt eh, angreppsvapen och Eh, Dyer eh, har det i spillet sitt och det fick vi se en del exempel på igår och det står för mig som något Tottenham förhoppningsvis kan få mycket bruk för framöver för det i vart fall med den eh, formation de spelar nu hvor det ofta vill vara eh, gode goda alternativer högt i banan så kan mm. det vara en väldigt effektiv måte att öppna upp ett motståndarlag på. Ja, för i kontelag så är er det ofta att uh, den mittre mittstoppen i den bakre trean gärna är er en väldigt god ballspelare. Du har sett mm. Leonardo Bonucci i Juventus, David Luiz uh, i Chelsea uh, bland annat väldigt gode med bollen i benen och speciellt då på långpassningar. Så visst uh, Erik där kan fortsätta på det viset så gärna så är det ja men det är säkert att han ska miste den platsen han har uh, i mitten av försvaret där han imponerar med där vi slaktade han ju flera gånger uh, förra säsongen men uh, som du säger det är er helt tydligt att det skedde en turnaround där och han spelar på ett mycket högre nivå nu och så är er klart att han får en god del mer beskyttelse i det systemet att han spelar i nu också så det passar väldigt fint för Eric Dyer det som sker för tiden på Twitter så är er det var lite debatt idag Lars Peder vi och snackar lite om vi och snackar mycket om Lukas Mora i den podcasten här och det var en man som fortsätter att splitta folk och han levererade ju nazist skapat det två stora chanser i gårsdagens kamp men vi är er väl fortsatt inte helt förnöjda är er vi? Nej. Um, jag tänkte på det för vi skrudde på mikrofonen här i stad. Jag syns det det är er vanskligt att se för sig hurdan Antonio Conte ska klara och skapa ett väldigt gott kollektiv med Lucas Mora på laget. Mm. Mm. Um, det blir lite som att en stor kunstner ska stå och male ett et fantastisk maleri hvor hvor lille strek och var lille färgnyans är er nöje planlagt och så har du då en kar stående vid sidan dig som hiver maling i i hytten och styrten och öst och väst in på det maleriet alltså det kan inte bli någon struktur och det kan inte bli någon fasong på det hela det blir bara kaos. Jeg jag 
jag tänkte lite på den metaforen för att det var fina pilar som är där. För det är lite sån det föles med Lukas då för att den Conte alltså Conte har en väldigt sån strix alltså det är så inövd det är alltså det är så nöje planlagt vad som ska ske det är så inövd och så har du en spelare i Lukas som som bara är ut på där och och driver med sina helt egna ting och knappt nok vet vem som är motståndare och vem som är medspelare. Och ja, du får någon såna geniala ögonblick och du får en assist och du du vill alltid få någon såna grejer med han på banan, men så får du också som du skrev på Twitter Erik, du, du får 25 balltapp. Ja. Och så sorry altså, men, men för mig så blir det för många minuser mellan var plus. Mm. Og, og da, da tenker jeg at når du da heller ikke klarer å, å, å innordne han i de striksrammene og de tydelige fasongene som Conte vil, så, så klarer ikke jeg å se at Lukas Mora skal være en spiller Antonio Conte skal klare å innplente i sitt lag. Nej, jag helt enig och det du säger med plus och minus där. Det syns ett gott poäng för han gör en god del bra Lukas så plötsligt du kan upp med en assist, han skapar en chans och eh klara och dribbla av två tre man plötsligt. Men så har du fem försök för det där han gärna ödelägger flera goda angreppsmöjligheter och kontringsmöjligheter och då kommer strax ut i minus än hvis han för exempel hade haft någon som spelade lite mer på det sättet eller var lite bättre till att samarbeta med andra och klart att hålla på bollen lite mer än det han Gjør. så nej Lukas Mora det den rollen han fått i laget också för både han och Sonny och där har fått slags rollen och där har droppat lite djupt i mellanrummet och ska kombinera och sätta upp med spelarna och är det en spelare som inte passar till det så är det ju Lukas Mora alltså är det en man som ska vara en slags bindeledd mellan eh, mittbana och angrepp eller eh, ja i laget eh, han ska binda samman eh, angreppsspel eh, Lukas Mora är inte mannen till Ja, det är sorry alltså det är han rätt att bara inte och som du sa 25 ball mist i gårsdagens kamp det var klart mest i laget Regelund var den så hade näst mest han hade 19 ball mist och det var sex ball mist ner till näste man på listan så det det är väldigt väldigt mycket och nej Lukas Mora är hopp han ryck ut av laget efter kvart ja. ska vara så alla på det ja du fel så blickar och jag tror han kan göra en jättejobb som en inbytter och bara ha han till sätt in på den ska ändra på kampbilden, skapa lite kaos för motståndare så är han jättefin att sätta in men att han ska vara viktig bricka av ett så strukturerat angrepp och spel. Nej, det ser jag för mig. Nej, och helt enig han är jättefin att kunna hiva in sista 20 i kamper där du tränger att det ska ske något då, att du ska få in en spelare som kan eh, snu ett kampbild lite och bara bara få in något helt annat än det du har och du, du vill alltid få Och det har ju varit något av det som har varit fint med Lukas för Lukas har ju haft egentligen en del perioder där han har spilt förhållsvis lite och sittit en del på bänk och han han klager inte han han ger alltid allt och jag tror han helt fint vill uh, vara happy i vart fall förnöjd nok i en uh, sån roll. Jag tror att han är nog avhängig av att spela uke in och uke ut för fortsätta och önska vara i toppen, men det att kunna ha han som en sån supersub som kommer in och kan uh, skapa lite uh, furore och kaos, det där det är kanske se för mig att uh, vill passa han bäst, men att han ska driva och starta kamp efter kamp 
Altså selvfølgelig får du en assist av og til altså Det ville du fått omtrent uansett hvem du hade I, I, I den position der For når du spiller på et uh, såpass bra lag som Tottenham tross alt er Og, og du møter et, uh, et svekket Leeds hjemme så, så blir det såpass mange situationer på den fremste tredjedelen at, at det kan bli en assist ut av det Det hadde du fått, selv om du hadde brukt Jo Inge Berge ut på kanten der Men, uh, men det, det betyder ikke at uh, altså, Jeg er helt sikker på at det finnes spillere som kan levere de, assistene, de få assistene Lukas leverer Men som også er i stand til å levere langt jevnere, mer stabile prestationer eh, og som eh, i sum vil gjøre kollektivet, det strukturelle Tottenham bedre. Eh, nu leter jeg opp statistikken til, eller statistikken til Lukas Mora denne sesongen. Jeg, jeg er ganske sjokkert, Lars Peder, for jeg visste, at, jeg visste at det ikke var mange målpoeng, men dette var det første målpoeng altså, ja. i Premier League denne sesongen. En assist, ja. null mål. Ja, Nei, men det er det jeg mener. Altså, du, vi, det, var, det var fin. Det, han gjør en god jobb for för den skoringen igår och uppfattar situationen kvickt och lägger den ut och det är er jättebra men men det är er den första assisten säger du och då kan vi börja tälla hur många minuter han har spelat och ja jag menar alltså hade du brukt Jo Inge Berge i den positionen så hade nog jag är er ganska säker på att han hade levererat en assist för Lukas Mora. Ja, ja men jag är er helt enig Lars Bedar. Visst du ser på förra säsongen också så spelade han 30 kamper eller startade 14 så det är er lite orättfärdigt men likväl tre mål och fyra assists. Det det är er inte mycket det heller. Nej, alltså du du är er lite nött till att ha en spelare som kan producera ganska bra med målpoäng i den positionen för det är som förra säsongen så var det ju bara Kane och sånt som som levererade några särskilda målpoäng och ja. eh, så var det liksom en och annan spiller inemellan eller där ibland Lukas Mora och det samma ser vi i denna säsongen alltså han eh, han har inte det i spillet sitt i stor nok grad och jag menar att eh, hvis, hvis Antonio Conte har tänkt att spille 3-4-4-3 fortsatt med Kane och Son och en tredje man där framme så är er man helt avhängig av att också tredje man kan producera nå och ja. för mig så blir cirkus cir- 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 jag menade faktiskt att Lucas Moura blir en cirkusartist som är er, som kan göra fantastiska ting som får folk till att sitta och spärra upp ögonen I, I soffan men men det blir väldigt lite ut av det och det blir för många det blir för mycket för många minuser mellan det spektakulära och i sum så tror jag Tottenham taper mer än de tjänar på att ha Lukas Mora på banan. Ja, är er helt enig och han gör det rätt inte spelar han runt sig något bättre heller. Han är er väldigt vansklig att spela med. Jag syns ske från förra säsongen. Jag är er inte helt säker på det men han startade ju. De flesta av startarna kom väl på våren. Den perioden har Tottenham presterade dåligast. Så han trivs väldigt gott när laget presterar dåligt på en måte. Det är er liksom han trivs i kaos och när laget inte hänger samman. Och när Kane och Son hade sin bästa period så var det väl huvudsakligen Bergwijn som startade att mera också och skapade rum för det men någon god löp och eh, var rätt sett mycket enklare att samarbeta med så nej är är inte speciellt optimistisk på Lukas Mora sin vägna men jag fruktar att han kommer att spela en del framöver eh, också när spelar. 
Ja, jag är er enig och jag är er helt enig i den tanken om att han han presterar bäst när när ting runt sig inte fungerar så väldigt gott då. Mm. eller när det är er liksom behov för att här må en spelare steppa upp lite som ja, det, den semifinalen i Champions League är er ett väldigt gott exempel liksom de, de trenger magi till tusen och han varter upp med tre scoringer uh, utöver de andra omgångarna där. Och uh, vår säsongen uh, nå tidigare i år, förra säsongen då, uh, var uh, laget i sin helhet, bare alle spillerne omtrent leverer dårligere og dårligere uke for uke, og, og han da er jo kanskje en av Tottenhams aller, aller beste spillere, men liksom da i en hjemmekamp eh, mot Leeds på et lag som eh, har fått en ny manager og som skal liksom, prøve å løfte sig og skape gode, stabile prestationer uke in og uke ut, og de skal prøve å bygge noe Altså da, da mener jeg at da er ikke Lukas Mora riktig mann å, å bruke, fordi at det, du, du kan, altså jeg, jeg er sikker på at når, når, når det snakkes taktik og, 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 og de menneskene som har varit i Tottenham den siste tiden skal forsøke å, å forklare Lukas Mora nå, så, så tipper jeg Lukas Mora bare nikker og later som han skjønner hva de snakker om, men altså han... han, han, han förstår inte vad han ska han förstår inte rollen hans han förstår inte vad som är er till lagets bästa han går ut på där och bara driver med det som faller han in där och då och ja för mig så som sagt av och till så lurer man på om man vet vad som är er medspelare och vad som är er motspelare Ja, det er godt sagt. Han er ganske lav fotball-IQ, Lukas Mora. Det tror jeg, det, det, det tror jeg vi ja. må kunne si, rett og slett, at han har, og jeg føler liksom, den beste perioden har sammenfølget med de dårlige periodene til laget. På et eller annet vis så er det liksom, så er det en korrelasjon der på, på noe vis som jeg føler stemmer ganske bra. Men dette er jo at vi kan diskutere litt den formasjonen Tottenham spiller med også nu Lars Peder spiller jo med en 3-4-3. Synes du den fungerer bra, eller vill du se ett bytte till 352 som ju har varit lite ryktad den senaste tiden. Jag syns det fungerade dåligt för paus igår för jag syns de blev för för lave med de två centrala Höjberg och Wings och att det blev för stora avstander för det när de då spelar med disse tre stopparna och så har de två centrala föran där som blir så dype som de blir så har de en på en måte femmans blocks inne centralt då som ändrar upp väldigt dypt i banen och så blir ju då Kane den som ska möta och jag savner att det är er nog playmaker alternativer da eh, mm. bak Kane igjen, som gör att Kane i större grad kan också eh, true höjer i banen för nu så blev egentligen alltså det var det var var inte nog alternativer eh, inne centralt där ant en Höjberg och Wings som blev allt för dype så jag satt igår i första omgång och tänkte att eh, jag gärna skulle sätta dem i 3-5-2 efter pauser med en dombele in föran Wings och Höjberg um, fördi att uh, jag syns uh, jag syns Tottenham uh, savnet spelare som kunde uh, vända upp sätta fart i mellanrummet med då uh, alternativer föran där igen då uh, för när Kane uh, mottog ballen där så syns jag det blev det blev för stora avstander till ja. uh, sån och ja Lukas uh, kan man ju alltså han startar ju inte liksom så du, du får ju inte det är er ju liksom bara sån det blir den där Kane sån grej då som mm. 
Det var det eneste vi så av speciellt första halvdel av förra säsong så ja jag savnet jag tänkte för paus igår att 352 kanske kan vara ett bättre alternativ visst de då brukar en dombele i den framskutte mitt på andra Ja, jag kunde inte vår mer än Lars spelare. Det är er med noterat med här att det tror ett bytte från 343 till en slags 352 eller 3412 mm. variant hade fixat ganska mycket. Det är att en fjär mer kreativ central mittbana, visst den sätter in Tongi Endomble som jag hoppas att en gör då får en rätt och sätt mer kreativitet på den central mittbana och det det trängs verkligen en blir kvitt Lukas Mora. Det är ju ett poäng i sig själv att han går ut med sån kan fortsätta på topp och att den får en extra central mittbanespelare där och så Feo den extra central mittbanespelaren inte är så väldigt olika roll från det egentligen Lukas Mora och Sonne hade nu för det är er liksom den som ska droppa djupt där och playmaker och binda samman ting och då då får det dräcka tungen de blir 10 av 10 dagar 11 av 10 dagar faktiskt föran Lukas Mora till att vara en mannen som ska skapa chanser kombinera och binda samman ting där och så tror jag det löser ett alldeles litet problem som det att hon min son sliter lite för tiden för det syns inte han havna helt i rätt område i din formationen han droppar liksom djupt i mellanrum han är er inte dålig till det på ingen måte men det är er liksom inte där du får utnyttja de bästa färdigheterna till sån han är er bäst när han startar uh, ute på kanten startar brett där ute mm. uh, och kan skapa övertal med för exempel Regelon men snacka en andra teka och säga där mellan rumsgrejen och det tror jag en kan få till en 3-4-1-2 där tungen då blir kemin i laget får Lukas Mora då kan en uh, de blev den som binder samman ting Kane kan vara uppe på topp in i box och uh, allt det där men sån kan träcka lite mer utbrett skapa lite trubbel uh, där och är inte lika mycket ansvar för att vara i mellan rummet och uh, binda samman uh, ting så Jeg tror att bytte till 352 eh det kommer att ske ganska snart där spelar det tror jag faktiskt. Ja, jag hoppar det. vi ska helt säkert inom en dombele som aldrig kom in igår och ja. det är er ju Eh, synes jeg er veldig synd, for det tyder jo på at det har skjedd ting de siste to ukene som Conte ikke har blitt spesielt imponert over, så det kan vi ta når hans navn blir et tema, men eh, jeg er helt enig med dig. altså jeg synes ikke... Jag syns inte de får utnyttet Hong Min Son i väldigt god grad och han kommer ju heller inte till ja han kommer väl inte till någon särskilda chanser igår heller och jag syns det det där är er lite hodebry för Conte och få utnyttja Hong Min Son bedre än det han fick ja för exempel i kampen igår då fördi att med Regilon som kommer så högt och brett som han skall och då sån som ja han går Regilon trocker lite grann i bedde till Hong Min Son vi ja. att vara så hög och bred som det han är er. jag snackar en position inte i kroppsfasong alltså han är er väl allt annat än hög och bred Regilon så så det där är er en liten nött och det är er jag lite spänd på men jag tror i vart fall som på kort sikt så vill det vara en långt större trussel för för Tottenhams del när Hongmin sån kan sträcka mer också än när de blir mötena för jag syns inte Hongmin sån är er väldigt rå i det kombinationsspelet när han ska ned och ned i mellanrummet där det är er i vart fall inte där han har 
sine største styrker i det hele tatt, så han må helst få med sig mot motstanders mål, enten det er med ball eller uten ball. Mm. Ja, men det er et godt poeng, og det å få han in i bakrum, det blir eh, väldigt viktigt. og det er ikke han vår hittil eh, på ingen måte egentlig. Eh, så få han vekk fra mellomrom, det tror jeg vil være en positiv ting, og så nevnte du det at Sergio Reglion og Son fort kan trakke litt opp på hverandre hvis de skal ut på venstresida der. Jeg er litt spent på om de kan få til et samarbeid der. Jeg tror kanskje det kan gå hvis de klarer å eh, finne ja, bra måter å løse det på. Det er ikke sagt ikke lett, og det kommer til å ta litt tid å få inn, men jeg tror det kan, det kan faktisk fungere hvis Det er klar och samarbete skickligt som går in och varje barn och regelbundet på överlapp och allt det där men det att få sån i bakrum det så ser väl gott på engelspelare för det det vill hjälpa det här ganska mycket mer ska men de blir ta sig av allt det som sker i mellanrummet men du nämnde ju ändå blev vi har nämnt ändå blev han har ju inte spelat speciellt mycket nu vet att Antonio kom Konte er kommet inn. Han kom ikke inn i gårsdagens kamp heller. Han er vel forløpig ikke helt i planene til Konte, eller? Nej, og jeg var veldig spent på om han kom til å starte i går da, mot Leeds, fordi nå har jo Konte haft en del spillere på feltet i to uker mens disse landskampene har blitt spilt. Mm. Og ja, Wings har jo vært der, Ndombele har vært der, og Konte ender jo da opp med å starte med Wings, og ikke sette inn en dombele i det hele tatt, og det ja, da er vi litt sånn tilbake til det, det der greiene vi har sett med, med de foregående menneskene, at, at man skal bygge opp en dombele, og så og så, men det der, det der altså, det jeg synes, jeg, også med en del av de uttalelsene kom til å komme, han sa jo, ga jo noen sånne hint om at en dombele trenger å jobbe hardt Eh, fremover, og det kommer jo litt sånn på tampen av den der to ukers mini precision perioden der eh, så fikk litt sånn følelsen av når da en doble ikke starter mot Leeds så heller ikke kommer inn at eh, Conte kanskje ikke er veldig fornøyd med den innsatsen en doble har lagt ned mm. For det ville jo for mig vært naturlig at Endomble i hvert fall fikk et innopp. Jeg ville i hvert fall tenkt at det var naturligt at Endomble kom inn før del alder ja. eh, i går. Så jeg synes det er veldig synd, men det er, altså, det er jo helt tydelig at eh, det er jo ikke sånn at den ene manageren etter den andre eh, tar feil her. Altså, det er helt tydelig at eh, Endomble... Ja, nu har han haft to uker på å vise sig frem, og, og det, det endte da ikke med spilletid i den første matchen efter de to ukene, så eh, det, er, det er en spiller her som må ta sig selv litt i nakken. Ja, det er det ingen tvil om, og det er såpass mange managerer som uh, i hvert fall indirekte kritiserer han for uh, manglende uh, arbeid på treningsfeltet, så, så er det et eller annet med spillerne, ikke nødvendigvis alle trenerne, men jeg tror likevel at han kommer til å uh, komme inn i laget om ikke alt for lenge. I hvert fall løpet av desember så kommer han til å få sjansen, og jeg føler meg, jeg føler meg ganske sikker på at han kommer til å gripe den ganske godt, eller spiller det, tror jeg. Og jeg tror egentlig at han blir helt som faddelsreportoare, så skal til for å lykkes uh, under konto også. Jeg tror han kan bli skikkelig bra, så det er bare å først få han i gang, så tror jeg det kan bli eh, veldig, veldig bra, men Harry Wings han startet jo eh, denne kampen til fordel for eh, Endombele hvordan du synes Wings presterte på mitt bana? Eh, jeg synes han var veldig rufset fra start av ja. eh, jeg var eh, to millimeter unna og tweetet at uh, Harry Wings er fortsatt Harry Wings selv under Antonio Conte, mm. for jeg synes han var fryktelig, det var eh, slurvet og rufset fra start der, og 
blev väldigt dyp sammen med Höjberg och jag syns han var unjaktig i många avleveringar och var skyldig någon ballmist där och ja jag syns han var nog bra fra start men lyfter sig ju så definitivt efter pausen då och sammen med Höjberg så spelar de jo med ett långt större tempo då och står ju också högre i banen med en större aggressivitet så de kommer ju mer till sin rätt och får kampen mer in på på sitt spår och på sina villkor i andra omgång så andra omgången gör ju att han kommer godkänt från det men nej jag ska jag ska inrömma och vi snackat väl lite om det kanske i förra episoden också att Kanske kan Wings under Conte bli en ordentlig greje, men jag blev inte sån väldigt väldigt trygg på det efter att ha sett den kampen igår trots en bedre andra omgång. Jag tror väl kanske att ja, kanske det kan fort bli en an ja, en dubbel eller något sånt eller skippa här tillbaka också i, I nästa match. Ja, jag var inte akkurat slått i backen av den prestationen Wings levererade igår, men jag syns inte han var dålig eller alltså alla var ju dåliga första omgång. Ja. Bort emot han var inte god då på ingen måte, men jag syns det kom sig andra omgångar så och här är faktiskt en statistik på att han sprang mest av alla Tottenham ja. i den kampen så han la ju ner en stor insats på laget, nästan 12 kilometer sprang han Harry Kane var för övrigt den som sprang näst mest. Det överraskade mig ganska mycket, men Wings har sprang mest i laget tre högast träffsigaret på passningar var involverad i många passningar också så det är er ganska bra att han hade en grej kamp det är er något att bygga vidare på för så för det är er bättre än det Wings levererat ja några av de har levererat sista året egentligen så det är er förbättring där men det är er likväl inte så mycket som de gärna ska hoppa på från en central mittbanespelare så jag vill gärna se mer men det är er likväl det var inte så galet att han ska rätt ut av lagen i alla fall och jag syns ju egentligen Sjölomp Emil Høyberg fikk med seg et mål og kom seg andre ganger han også. Synes det egentlig at Wings var bedre i Lars-Bedder? Ja, jeg synes Høyberg også slet litt i første omgang. Jeg, jeg må innrømme at jeg er litt sånn usikker på om Høyberg som en av to sentrale i 3-4-3, om det er en optimal løsning. Um, jag syns uh, nej jag vet du jag jag börjar och lura lite på om um, um, den centrala mittbanan jag syns den skriker lite efter att bli förstärkt jag vis vis har tänkt att spela 3-4-3 framöver alltså ska du spela 3-4-3 så är er det helt vanvittiga krav alltså vi snackar ju mycket om de där vingbackarna och den rollen de har där att at den rollen är er exceptionellt viktig men de två centrala där de ska täcka vanvittigt mycket rum i 3-4-3 så blir det selve definitionen på tvåvägsspelare Höjberg under Mourinho var ju i stor grad en en alltså en, en vaktmäster en ballvinner han, han, han får mycket mer komplext ansvar som en av två centrala i 3-4-3 Jag är er lite usikker på om Höjberg har det i sig till att kunna starta uke in och uke ut. Jeg, jeg, han är er en kanonspiller och har en tropp och i enkelte kamper så vill han passa väldigt väldigt gott. 
Men jeg lurer nästan på om kanske skip, hvis vi ska spille med to sentrale, at skip kan være et vel så bra alternativ som en av de to faktisk fremover. Ja, ja, men det tror jag också. Jag tror egentligen att Höjberg är sliten. Jag tror han är er ja. sliten att det sa jag väl för i episod eller episod för det att han spelade ju EM för Danmark i sommar, spelade allt av kamper för i säsongen. Han spelade absolut allt i konf- nej, då var det Conference League, då var Europa League, men i cupturneringar spelade allt i ligan och jag tror det börjar ta han igen lite nu faktiskt att han rätt och sätt är er sliten så jag tror han tränger lite paus från laget bara på grund av fitness rätt och sätt för det syns han ser sliten ut men så visar han för säsongen att han verkligen har något och tillföra laget också att han är er mer än god också. Han kommer att komma han är kvart men jag tror kanske lite paus hade gjort han gott så får vi se om han feden i det här tatt men en som inte tränger paus det är er vänster wingback Sergio Reguilon han fortsätter att vara farlig var ju den spelaren med den största chansen i Everton kampen som inte 0-0 och här vart han matchvinnare med sin första scoring för Tottenham vi kan väl förvänta flera såna i tiden framöver för Reguilon han det är er farlig man för tiden han spelar Ja, det er veldig moro å se det, og den gleden etter skåringen, den er ja. så genuin og ekte at det er kult å se i en fotballverden der det er så mye innøvde fakter ved skåring, så er det bare en pur glad regelon som løper bortover mot mm. supporterne der. Uh, nej, det var kult at han fick den skåringen. Jeg... Um Jag eh, må inrömma och jag så lite på en sån eh, ikke en heatmap men det var egentligen lite sån genomsnittsposition som spelarna Tottenham spelarna hade haft i matchen igår. Ja. Och det var lite intressant för eh, det var eh, alltså Regilon väldigt högt i banen eh, har nästan en genomsnittsposition som är er på höjd med Lukas Moura faktiskt. Mm. Uh, og ikke veldig langt bak Harry Kane eller han er över uh, midtbanen i gjennomsnittspositionen sin og så har du motsatt Wingback Emerson Royal uh, som är er ganske mye dypere i sin uh, gjennomsnittsposisjon uh, og uh, det bekrefter egentlig lite det jeg sitter med jeg er ikke helt overbevist om att Emerson Royal uh, nå skriver lite over på motsatt uh, Wingback det går Jeg er fortsatt ikke helt overbevist om at Emerson Royal er eh, god nok offensivt til å kunne bekle den wingback-rollen. Eh, han har offensive ferdigheter, og han har en offensiv innstilling og liker å bidra en del, men jeg, jeg synes ikke han har det naturlig i sig i stor nok grad til å, å kunne komme ofte nok, og jeg synes heller ikke han er veldig god hverken i en mot en situationer eller i inläggssituationerna till att det blir nok ut av det. Så för mig så så står det sig ganska bra det du sa för ikke så länge sedan om att han är er mer en sån offensiv högerback än att vara en wingback för det är er, det är er lite på det så för mig så är er fortsatt en högre wingback positionen ett ett litet frågeställ Ja, men det er helt sant. Jeg noterte mig også. Jeg synes det var en dårligere kamp 
av Emerson än det vi såg mot Vitesse och Everton för då syns han var rimligt bra men nu bynde den skepsisen så jag hade i alla fall förra kampen och den bynde komma igen för Emerson är er primärt en högerback han är er egentligen en wingback och det syns jag varit ganska tydligt här också för han slitit med att bidra offensivt och rätt att vara en trussel längs den högra sidan så en ska jamen inte se veckor från att en mer offensiv spelare ett mer offensivt alternativ ska få chansen i den rollen att kort enten det blir någon från egen stall om det blir Steven Bergwijn eller Lukas Mora kanske så får vi se om det blir det eller någon andra som blir hämtad från en annan klubb nu i januari jag tror nog att Conte sitter och ser lite på den positionen och tänker kan ska göra så får vi se vad det blir till men så ska ju Emerson få lite mer tid till att visa sig fram också syns det för han var ganska bra mot Everton var ganska bra mot Tessa så var han speciellt god här men lite mer tid och så får vi ta och uh, runda upp då men alltså Reglon skulle ju spelat in Emerson hur ska du den spela på kontring där Emerson var helt ledig och så Jamie Reglon framöver och jag snackar om att Lukas Mora hela fotbollsliku men Reglon också är jammen ganska la fotbollsliku han också att han inte såg den det var helt sjukt och visst Emerson hade fått den chansen och det var en stor chans också har satt den så hade vi säkert snackat helt andra olag om prestationerna sen det vi har nu Ja, jeg er ikke helt sikker på at Emerson hadde scoret faktisk Men, Nei, sant, sant. men han hadde i hvert fall fått en Nei, men han hadde i hvert fall fått en, en stor mulighet Det er fryktelig av Reglon å, å ikke se den Men litt tilbake til Emerson så, så er jo dette litt det som er Ærlig, ikke bare litt Det er dette som er utfordringen Når Conte kommer in og overtar en tropp Som overhovedet ikke er sin Fordi Han har ju då en filosofi och en tanke om hvordan han önskar att fotboll ska spilles, och den har han ju egentligen gått för nå fra dag en, och det syns jag är er egentligen bara positivt och säkert också lurt. men han har han har någon typer till det men definitivt ikke ett lag och en tropp som i helhet passer till kontefotbollen. Och då blir det ju lite sånt som detta vi ser där på högre wingback. Alltså de har inte en högre wingback. Alltså man kan ju säga si att Doherty kanske är er det men han är er inte god nok och då är er det Emerson Royal som 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 är er det nästa alternativet. Eh, för att ok, vem är er det vi har i den positionen sitter ju Conte och studerar på kontoret sitt. Jo vi vi har egentligen ingen men ok, Emerson Royal är er, er en högre back som som eh, har lite sån offensivt präg över sig så då får vi bruka han där för det är er det enda alternativet de har omtrent och det blir lite såna lösningar lite som med Lukas Mora også. Og så så det är er, det är er, eh, det är er ett kontrlag som som är eh, er ett stycke undan att vara ett kontrlag de, de har inte typer eh, som eh, er liksom som som skapt för för den fotbollen nu för han kommer in och arver en tropp som har spelat en ganska annan typ av fotboll och og en annan formation de de sista åren i all huvudsak så så det är er ju det som är er lite utfordringen men jag tror kanske lösningen på kort sikt hade varit att sätta in för exempel Steven Bergwijn där du får ganska mycket offensivt ved att göra det men du mister kanske lite defensivt men då måste man väga upp och upp och ner och jag tror kanske det kan vara vägen att gå i en del av de nästa kampen som på papper är er kamper Tottenham spelmässigt ska dominera 
Ja, jeg er enig. Det hadde vært spennende å se Stine Bergwijn der. Spesielt hvis den bytta til en 3-5-2-formasjon, så tror jeg Bergwijn kunne gjort gode ting på den høyre vingbekken. Så er han en veldig disiplinert og strukturert spiller også. Så det er ingen tvil om at han kommer til å gjøre det defensive arbeidet også. Så er han jo ikke en naturlig forsvarer på noe som helst vis, men han kommer til å gjøre en god jobb langs den høyre siden. Det er helt sikkert på. Så jeg håper at Conte prøver han ut i en eller annen kamp. Det hadde vært veldig gøy. Men Christian Romero er jo skada, starta ikkje denne kapen, og er nok skada ei stund til, og det var jo Jeff Tanganga som kom inn og erstatta han i den høgre midtstopper rolla Lars Peder, hva du synes om at Conte valgte Tanganga i stedet for for eksempel Davison Sanchez? Nei, vi snakket jo litt om det før podden at det virket ganske, eller før kampen mener jeg, at det virket ganske åpent hvem han kom til å gå for der, kanskje med spesielt Tanganga og Sanchez som de to sterkeste alternativene han går for Tanganga det var vel greit nok sånn utgangspunktet men jeg synes jo ikke Tanganga altså jeg synes Sanchez jeg synes det byttet han gjør med Sanchez inn der er meget god coaching det er et bytte som man kanskje der og da stusser litt på å bytte en stopper for en annen stopper men Sanchez kommer inn og har veldig god kontroll, både, synes jeg, langs bakken en mot en mot Harrison, og også veldig sterk i lufta, og gjør egentlig toppen en bedre defensivt, synes jeg. Og så må vi huske på at Sanchez har jo egentlig levert jevnt over bra denne sesongen. Han var jo veldig god i innledningen av sesongen før Romero kom inn der, så... Jeg lurer vel litt på om Sanchez kanskje snek seg foran Tanganga i køen, for jeg synes Sanchez viste mer i går enn det Tanganga gjorde. Ja, men jeg er enig, og det er i løpet av ganske mye færre minutter enn det Tanganga fikk også, så viste Sanchez seg fra en bedre side totalt sett, og det sier jo litt. Så det kan godt hende at Sanchez er den som får sjansen mot Burnley på søndag. Det er godt mulig, og så er det ikke mulig at han fortsetter med Tanganga, men det er en posisjon, det er litt konkurranse i hvert fall. Ja, det er det, og så var nok kanskje en del av tanken til Conte at Tanganga skulle være med en del fremover. Han er jo glad, vi har sett Ben Davis komme på en del overlaps og underlaps i de første kampene her, og han ønsker jo å se det fra begge stopperne egentlig, og men det fikk jo Tanganga muligheten til i veldig liten grad, en del også på grunn av hvordan kampbildet så ut i starten der, men også så synes jeg han kommer lite frem, så ble det jo en litt sånn annen type match utover i andre omgang, og da var nok Sanchez inn der et fornuftig valg, så det synes jeg, det var et bytte som sikkert veldig mange, inkludert meg, synes var litt sånn merkelig å gjøre midt i andre omgang, men som jeg tror faktisk var meget klokt av vår italienske konto. Ja, det gjorde tusen debutet, men jeg synes det var av det positive slaget. Og et annet bytte jeg synes var fint, var jo når Ryan Sessignon kom inn på banen. Det var godt å se han i Tottenham, tror jeg igjen, for det er jo veldig lenge siden vi sist så han i Liljekvitt. Og jeg synes han kom inn og så bra ut, Lars Bedal, så det kan fortsette. Vi ser mer av Sessignon fremover. 
Ja, det er nästan glemt hvordan han så ut, det er så lenge ja. siden. <laughs> Nej, men altså, han så jo egentlig ganske sprek ut, han, synes jeg. Mm. Det er vel første gang han spiller Premier League-fotball på nästan to år. Jeg lurer på om det var helt på starten i 2020. Mm. Um, så nej, jag syns han virket egentlig ganska frisk och jag um, tror ju att hvis han någon gång ska få fart på den Tottenham karriären igen så må det ju ja. bli under Conte och den fotbollen han står för. Den passar han som hon i handske för Sessegnio är er, i mina ögon inte nog vänsterback men han är er heller inte någon sån kantspiller så det är er liksom fryktligt svårt med men det han är er, är er en sån vingbäck-type som, som liker och kunne dure på fremover der, og det får han jo alle muligheter i verden til i denne formationen. Og eh, det er jo helt topp hvis Tottenham nå faktisk har et alternativ til Reglon på venstrebekken, for det Det är er ju vi har ju ja egentligen ingen andra bak Reglon som kan bekle en vänster wingback så att Sesenio nå melder sig på och förhoppningsvis kan spela en del och spela sig stadig bedre fremover. Det är er väldigt positivt för Tottenham och fantastiskt hyggligt för Sesenio hvis han nå endelig kan få fart på Tottenham karriären. Ja, det hade varit så käckt om man kunde fått till det och som du säger det ligger ju helt rätt för att han ska få det till också den positionen ute till vänster där ska passa han väldigt bra och det vi sett från wingbacken i den första kampen nu där positionerna där dock upp är det föler jag att Sesignon ska passa väldigt gott till för han är er god till att dock upp för exempel på bakarse solpe med god timing och eh visst då fortsätter och skapa övertal och kämma med många man brett så tror jag det kan dock upp stora rum för Sesignon och han ska vara ganska god ta utnyttja det också och det er klart att han kommer att få minuter i tiden framöver för det är er ett tätt program wingbackarna är er det mycket slitage på där springer väldigt mycket i löp så jag tror att det fort kan vara kickstarten på Sesignans Tottenham karriär igen eller så där och det ja det är er så täckt. Ja, det är er det och som du var inne på de de är er helt avhängiga av att kunna ha två spelare i den position där som som kan spela mycket för att den positionen där är er så extremt kraftkrävande att du kan inte gå med en spiller 90 minuter två dagar i uka månad efter månad i den positionen där. Det är er inte chans. Altså du det enda du får då är er enten skador eller en spiller som går fullständigt tom för vi bikker februar. så visst sen sen nu med alla möjliga bankebord och allt som är er, kan hålla sig skadefri framöver så så är er Tottenham tror jag gott förspänt i den positionen och så är er det den motsatte sidan som gänstår för där har de knappt nog ett skickligt gott alternativ i hvert fall hvis vi ska följa vårt eller mitt eget resonemang runt Emerson Royal så eh, kanske är er det en position de må prioritera och få nå in i januar för det nå så är er det ju egentligen kun Emerson Royal som eh, altså du kan gå tidigt på Doherty nå mot sån Mura och i någon av de enkla kampene där men men, men du, du kan inte se Doherty som en sån skicklig roteringsalternativ till Emerson Royal i mina ögon efter det vi har sett av Doherty i Tottenham så långt och då står du egentligen 
Så kan man snakke om kan Tanganga spille der, det tror jeg ikke Så nei, jeg mener det er ganske fast bestemt Og jo mer jeg tenker på det at de faktisk er nødt til å, å se sig om Etter en høyre vingbæk i januarvinduet For de har, de har ikke engang noe alternativ til Emerson Og Emerson selv er ikke noe ideell løsning i den position. Nej, det er helt sant, det kan fort bli en position der ser etter å oppgradere allerede i januar, og vi skal jo ha aldrig så lite episode om ikke alt for lenge om hvem vi synes Tottenham bør kjøpe og hva posisjoner der bør forsterke en examen om ni-ti dager, men efter den, da skal jeg få gjort litt research, og da, da skal vi være klare for den episoden. Men før vi gir oss i dag, Lars Peder, så er det jo godt å kunne rykte etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i Manchester United. Nu er det jo, altså, Maritza Pochettino er linket ganske kraftig till United nu idag Kolas Pedere till och föle Lars Pedar. Nej, det är er ju man 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 blir ju lite sån man tar det ju lite till sig att Pochettino kanske hamnar i Manchester United. Det är er ju det är er ju en tanke som ja, det kan det kan ske det. Det är er, det ger mycket mening att Pochettino hamnar i Manchester United både för Pochettinos del och för Manchester Uniteds del. Uh, jeg, uh, nei, altså, jeg har jo tänkt lite på detta här i dag og det er klart altså, Tottenham kan ikke lägga lock på Pochettino i all mulig tid altså Pochettino altså, han uh, har sagt han vil gärna til Tottenham en dag og, og det tror jeg fortsatt kommer til å se men at liksom, uh, Tottenham skal kunne klare å, eller försöka å holde Pochettino på armlengdes avstand fra alle Premier League-klubber inntil de finner det for godt å ansette han igen. det er litt uh, urealistisk å tro og, uh, nå har Tottenham ansatt uh, synes jeg en uh, enda bedre manager enn uh, Pochettino mm. um, og jeg tror vi Tottenham-supportere bare skal være veldig glad for at Antonio Conte har kommet til Tottenham, og da får vi heller acceptera at Pochettino skulle ende opp i Manchester United. Jeg synes jo det er synd, fordi jeg synes det vil være kjipt å se han i en annen Premier League-klubb, og i hvert fall, ja, det finnes svære klubber han kunne gått til, men det er ikke, det er ikke veldig kult å se han i Manchester United, men samtidig Altså, sånn er det, sånn er fotballen Tottenham har Conte i Manchester United Hvis de går for Pochettino det, Jeg skjønner godt hvis de går for han Og jeg skjønner godt Pochettino hvis han vil til Manchester ja. United Så fair enough, sier ja, ja, men det er et godt resonemang Og det er klart at det var trist å sette han i Manchester United Se Pochettino er Det som sannsynligvis blir en direkte rival Om den fjerde plassen eh, Den sesongen det spørs om han kommer noe lett i sesongen Det er jo litt mm. sprikkende rapporter om det Vi får se eh, Så det hadde vært trist Det skal ikke jeg legge skjul på Men likevel er det klart å være sur på han Eller for han kanskje går rundt der og venter på At Tottenham jobben skal bli eh, ledig igjen Og United-jobben er jo et kjempemulighet for han Så han må jo bare gripe den eh, med begge hender så tror jag han kommer att göra United ganska mycket bättre än det är er nu också så det är er ju sagt inte bra men nej jag klarar inte att vara helt sur jag ska fortsätta nu allt det bästa så får vi se om det sker då det är er fortsatt bara rykte och det är er mycket som kanske han är och får löbe PSG manager så vi får se om det dukar upp några grejer där eller om det sker efter säsongen det är er ju väldigt svårt att veta men jag klarar i alla fall inte att vara sur på Maurizio men så tror jag heller inte att det här 
eh gör att eh, ha sin retur till eh, Nord London eh, ja att den inte kommer att ske den kommer till att ske på ett annat tidspunkt ja. men det kan hända den blir utsatt lite ytterligare på grund av detta lagspelare Ja, så er det jo greit at han får øvd seg litt og holdt seg litt i gang før han ja, skal inn, ja. og, inn og ta Tottenham igjen. Og, nei, det finnes, det finnes faktisk verre, veldig mye verre klubber han kunne ja. gått til. Det, 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 ville, det ville nok ødelagt forholdet hans veldig til Tottenham supporterne hvis han hadde endt opp i noen klubber som vi ikke trenger å, å ramse opp her. Men at han går til Manchester United, det Altså, eh, vi Tottenham-supportere liker å tro at eh, Tottenham er eh, verdens største navle, og at eh, vi er på toppen av det høyeste fjellet, men det finnes eh, andre store klubber som eh, også er attraktive for eh, en argentinsk manager på eh, øverste nivå, og at eh, Pochettino... Eh, har lyst til å gå til United eh, når Tottenham nå akkurat har signert konto og, og, og Pochettino da ser at det blir ikke akkurat Tottenham neste uke heller det, ja, det er fair enough altså. Ja, jeg er helt enig og jeg kan jo bare bruke United som en slags stepping stone da, til den Tottenham-jobben som kommer etter hvert å bruke United som et aldri så lite mellomsteg det, det må være greit, ikke sant Lars Peder? Ja, og jeg spår Pochettino til United og Dele Alli til United Ok, ok, ja men den, den er interessant ja, hvis jeg peier ut for Dele Alli så, så må han jo ta det budet hvis det er, hva, hva vil vi godta at Lars Peder over 25 eller? Ja, jeg synes det skal være litt ekstra hvis han går til en PL-rival, ja. men la oss si 35, da skal de ja. la han gå, synes jeg. Ja, til og med jeg er med på 35, faktisk. Jeg så er en spor enn alle tilhengere kan være med på 35, så vi får se om det skjer. Du bruker jo av og til å treffe på disse predictions, Anna Rallars, med deg, så jeg skal ikke så helt vekke fra det. Ja, men... Ja, men... ja, men jeg spådde at Lukas Mora skulle score 13 mål den sesongen der, så... Ja, det, er det er ikke alt som går inn. Litt, litt sprikende, men litt vi får se, vi får se, vi får se. Det blir spennende i hvert fall. Men nu har vi jo en veke med to Tottenham-kamper, Tjene mm. Lars Peder, Mora på torsdag Og Burnley på søndag Og vi har vel trua på at Det kan bli både 3 og 6 poeng totalt, eller? Ja, jeg tenker jo at den Mora-kampen Må de jo i hvert fall kunne klare å vinne Selv om de helt sikkert kommer til å Rotere litt rundt Jeg håper altså Jeg er ikke sånn veldig fan av at de skal stille med Et rent B-lag og bytte ut alle elve Og det kom det jo litt sånn Rapporter på Det var litt misnøye rundt det Da Nuno gjorde det Du får litt følelsen som spiller Tror jeg av at her er det en A-gjeng og en B-gjeng Og det, ja. det er ikke så veldig lurt Men at det blir en La oss si en 7-8 Forandringer da kanskje Det vil jeg nok tro Og så Burnley, Burnley fire strake kamper nå uten tap vi må huske på det, selv om de ligger tredje sist, uavgjort mot så 15 borte, så slo de blendt for dem, og så spilte de 1-1 mot Chelsea ja. på broa, og så 3-3 mot Palace så det er ikke noen Det er ikke noe kasteball Tottenham skal opp mot der, hvis, hvis noen tenker det, men nej, det er en kamp Tottenham skal vinne, det er det. Hvis vi ser to omganger som andre omgangen mot Lid, så ja. har jeg god tro på tre poeng. 
Ja, enig och sedan du kommer med en prediction om det eller alldeles så ska jag också komma med en prediction för dig. Nästa vecka när tror det tången om att starta mot Mora på torsdag. Ja, det bra där. Kommer inte in i laget mot Burnley men att han startar mot Brentford nästa torsdag igen och då är han ja. in i laget i en Premier League kamp. Syns du det hörs realistiskt ut att spela där? Ja, han startar nog mot Mura och så spelar han väldigt bra där och så mot Burnley så är han tillbaka på bänken och kommer inte in det är min. Ja, ja, vad ska det 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 sker och det. Det sker där traft ut, där traft. Jag tror jag tror vi kan avsluta med det hela spelet för nu har vi hållit på nästan en timme som vanligt så vi avslutar med den predictionen där tusen hjärtligt för att ni lyssnar på Charlie så hörs det igen och pratas igen väldigt väldigt snart. Ha det bra. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Vi finner oss på Spotify och andra ställen där du lyssnar på podcast.